0: Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos nuevamente a Fuera de Foco, la sección que cada dos semanas nos brinda Brian Acuña desde Costa Rica. ¿Qué tal Brian?
1: Hola Jorge, un saludo a todos los amigos de Radio Sefarad. Bueno, primero deseándoles un feliz inicio de año convencional y segundo, como siempre, estar, eh, es para mí un placer estar con ustedes.
0: Bueno, justamente este inicio de año convencional, como mencionaste, eh, es una oportunidad para hacer un poco de balance eh, eh, ...en la entrega anterior ya hablaste un poco de esos temas... ...pero ahora eh, queremos centrarnos más en lo que se puede esperar... ...que pase durante este 2019 eh, en, dentro de Israel... no ...a la vista de la situación ahora en enero... ...que eh, estando en Oriente Medio pues es, todo es muy volátil... ...pero hay cuestiones como la economía o la convocatoria de elecciones... Que, que tienen más certezas, por ejemplo, que el tema de la seguridad, ¿no? Sí,
1: sin duda que, bueno, el, en la columna anterior pues hablábamos un poco de algunos de los factores externos que iban a afectar al Estado de Israel y mencionamos algunos de los que probablemente estaré mencionando en esta columna, pero he enfocado eh, esta propiamente a, a situaciones internas del Estado, eh, metiéndolo prácticamente en cuatro grandes temas que no son los únicos por supuesto pero que son cuatro que van a, a estar marcando eh, sustancialmente a Israel como es el tema de la economía, las elecciones eh, el tema también relacionado con eh, la franja de Gaza, que si bien podríamos decir que es un macro de todo lo que tenga que ver con el conflicto palestino-israelí, que es de nunca acabar, en realidad quiero concentrarme un poco en lo que se refiere a la franja de Gaza y también en las tensiones de la eh, región norte, tanto en la frontera líbano-israelí como en la frontera sirio-israelí. Para arrancar... Eh, Quiero hablar un poco sobre el tema económico, el cual creo que es un, un tema bastante positivo en realidad. Y la economía de Israel parecía eh, tener bastantes retumbos, bastante ruidos durante el tercer trimestre del año 2018, después de un crecimiento económico en términos entre trimestres que disminuyó considerablemente en el segundo trimestre del año anterior. El índice del Estado de la Economía del Banco Central eh, mostraba un sólido crecimiento entre los meses de julio y agosto anterior, respaldados por un repunte que se dio en la parte de industrias y servicios también así como lo que se llama el comercio minorista. Eh, hay una lectura que hace de Project Management Institute en septiembre para el sector de manufactura que habla de una disminución en comparación con el mes anterior, con el mes de agosto, eh, hablando de una ligera, un ligero crecimiento en el segundo trimestre. La confianza empresarial mejora también en ese tercer trimestre del año 2018, lo que le va a dar, por supuesto, proyecciones positivas para el año 2019. Y aunque hubo una disminución en la confianza de los consumidores en el frente externo, el déficit del comercio eh, pues ayudó también a que se, se golpeara un poco esta confianza de los, este, de los consumidores. Aún así... Pese, digamos, a esta situación, la confianza, digamos, se mantiene muy estable. Y además uh, hay otro punto, quizás, digamos, negativo entre la parte económica que dice de que hubo una balanza negativa verdad en cuanto al, al tema de exportaciones e importaciones, pero esto tampoco tiene por qué preocupar. Aún así, digamos, se dice que ante una demanda interna bastante sólida, esto puede mantener el impulso económico a flote durante todo el año 2019, mientras que a través de una menor carga fiscal y de unas condiciones eh, financieras muy favorables, van a respaldar el consumo privado, mientras que eh, hay nuevos proyectos que están relacionados con elementos que hace algunos años ni siquiera se discutía, ¿verdad? como son el esquema del gas y del petróleo, que probablemente van a reforzar en, en este año la inversión extranjera eh, fija. Eh, recordemos que en noviembre anterior se firmó un acuerdo trilateral entre varios países del Mediterráneo, ¿verdad? que incluye a Grecia, a Chipre y al Estado de Israel, donde se incorporaba también eh, uno de los proyectos, la creación de un gasoducto que ayude a llevar este producto hasta las, las costas italianas. Incorporamos también a Italia dentro de la, de la ecuación para eh, vender gas a las regiones europeas, lo cual obviamente va a generar un gran impulso para estos cuatro países técnicamente eh, en cuanto al crecimiento económico. De igual forma, esta alianza puede tener como intención contrarrestar el crecimiento de la influencia turca dentro de la región mediterránea y también ver de qué manera poder controlar el empoderamiento regional que ha tenido Rusia dentro de la región mediterránea, aprovechándose de las circunstancias en Siria y aprovechándose, por supuesto, de la situación, eh, de las relaciones que han ido mejorando en cierto modo con Turquía. Por otro lado, las tensiones regionales van a seguir siendo un riesgo que van a generar eh, en algunos momentos que los indicadores económicos tiendan hacia la baja, pero eh, hay un informe también de Focus Económicos Consensus Forecast de noviembre anterior que pronosticaban que pese a todo este riesgo eh, por las tensiones que pueda generar alguna tendencia hacia la baja, se pronostica de que el crecimiento del Estado de Israel durante el año 2019 va a ser de 3,2% durante todo este año y va a ser muy eh, estable, tanto así de que también se pronostica que para el año 2020 crezca también al 3,2%, lo cual eh, muestra que económicamente Israel mantiene una tendencia eh, a la estabilidad económica, lo cual obviamente se va a ver afectado en esta zona que es tan particular verdad, eh, con respecto a los, a los conflictos armados. Otro aspecto que es importante destacar de los pilares que había mencionado inicialmente de lo que va a ocurrir en este 2019 tiene que ver, por supuesto, con el tema de las elecciones. En diciembre anterior se anunciaron las elecciones anticipadas en Israel después de que se diera la ruptura de la mayoría parlamentaria. Esto lleva a empezar a especular sobre eventuales cambios profundos en el próximo gobierno que se va a elegir a partir del mes de abril. Esto puede ocasionar, por supuesto, la conformación de una coalición gubernamental que va a ser un poco más eh, un poco más variopinto, ¿verdad? Va a ser un poco más particular, en especial por la aparición de nuevos partidos que van a entrar con mucha fuerza eh, generando apoyo popular, ¿verdad? Además, algunos de estos partidos, según las últimas encuestas, han ganado eh, intención de voto, lo cual eh, también demostraría que eh, a través de estas intenciones de voto se podría ir sacando algunas conclusiones de cómo eh, podría estar conformado el próximo parlamento. Y es llamativo que según una encuesta que sale en el Canal 2 de Israel, eh, hay varios aspectos. El primero tiene que ver con la intención del electorado con respecto a la figura de Benjamín Netanyahu como, como primer ministro, ¿verdad? Decía en esa encuesta que cerca del 52% del electorado no están muy de acuerdo con un nuevo mandato del de primer ministro Netanyahu, y sin embargo eh, se menciona dentro de la encuesta y el análisis que se hace de la misma que la fuerza sigue estando del lado de Netanyahu, verdad a pesar de que tenga un 48% o menos del 48% de personas que están de acuerdo con reelegirlo, la el background que él ha logrado en estos años le respalda para poder eh, levantar de nuevo eh, la, la posibilidad de ser primer ministro, ¿verdad? Eh, ha logrado, digamos, algunos, algunos elementos que han cambiado políticamente y han mejorado la imagen del país a nivel interno y a nivel internacional, ¿verdad? Hay que agregar el crecimiento económico que acabamos de mencionar, que se mantiene en un porcentaje bastante considerable, el 3,2% anual, eh, además se ha visto una mejora en las relaciones exteriores con diversos países, incluyendo los Estados Unidos ¿verdad? con quien se había enfriado mucho la relación durante el gobierno de Barack Obama pero que han mejorado sustancialmente desde la llegada del presidente Donald Trump a la Casa Blanca que de alguna manera el traslado de la embajada estadounidense hacia Jerusalén va a ser un acierto que le van a sumar Directamente al gobierno de Benjamín Netanyahu Y también hay que agregar otros acercamientos eh, Dentro de, de estas nuevas relaciones internacionales Como lo han sido los acercamientos hacia otros países Incluyendo varios en América Latina Como es el caso de Brasil, ¿verdad? Que sabemos que el primer ministro estuvo en el, en el ascenso al poder De Jair Bolsonaro en estos días y lo importante es entender de que Brasil no es cualquier país verdad, sino que es la quinta economía global además es uno de los estados que se, se catalogan como eh, potencias emergentes y a esto hay que sumarle que se le considera un estado eje verdad, dentro de la región latinoamericana pero que también afecta a nivel global y también se destaca el acercamiento que ha logrado este gobierno con el mundo árabe Aunque por supuesto sigue siendo una piedra en el zapato El conflicto palestino-israelí Que bueno, hay que decirlo casi a forma de cliché De que no se han logrado muchos avances positivos Sino que hay dos vertientes muy marcadas verdad Por un lado están las relaciones muy frías y poco efectivas Con la autoridad nacional palestina Y por el otro tensiones que se van profundizando cada vez más eh, por elementos más allá de solo el tema militar y demás, con la región de Gaza y un liderazgo ineficiente dentro del eh, gobierno palestino que no logre asentarse a negociar con Israel. Y también, según esta encuesta que mencionaba con respecto a la imagen de Netanyahu, eh, con respecto a la intención de voto en general, esta encuesta que sale a principios del año 2019, que es recopilada, por el diario Aurora, pero que es tomado directamente del Canal 2, si las elecciones se dieran hoy, la cantidad de escaños ganados por el partido de gobierno perdería por lo menos dos escaños de los que tiene actualmente, que son 30, ¿verdad? Entonces pasaría de 30 a 28, mientras que el Partido Laborista, que ya se separó de la alianza de Unión Sionista, ¿verdad? Que era la alianza que hacía con el partido Hatnua, que era el, el de Sipilipni. Eh, eh, perdería una cantidad exorbitante de escaños y se desplomaría hasta los siete, ¿verdad? Eh, se decía que eventualmente podría llegar a los nueve si mantenía la Unión Sionista, lo cual también es un porcentaje muy, muy bajo, ¿verdad?, con respecto a lo que tenía actualmente, ya que en la actualidad, en las últimas elecciones, que fueron las del 2015, habían logrado alcanzar 24 escaños, ¿verdad?, se desplomaría, ...hasta los siete, lo cual sería un muy fuerte golpe para una, un partido histórico como lo es el partido laborista. Y por el otro lado tenemos un partido como Yeshati, de Jair Lapid, que podría alcanzar dos eh, escaños más de los que tiene en estos momentos. O sea que se colocaría en 13 anteriormente tendría 11 escaños... Y Javáed Hayedudi perdería cuatro escaños, desplomándose de una manera estrepitosa hasta los cuatro. Pero... Según también los últimos informes, esos últimos cuatro escaños los podrían perder también y desaparecería políticamente del mapa eh, y de la escena política durante las elecciones de abril de, de este año, ¿verdad? Y esos votos pasarían a otras eh, bancadas políticas que han ido apareciendo, ¿verdad? Que hay que mencionar que hay... Tres partidos con, eh, que han entrado en la escena política israelí que van a arrebatar una serie de, eh, de escaños, ¿verdad? Como lo es el partido Gesher, el partido José Le Israel, que este es de, del, ex mayor, eh, del ex mayor, del ex mayor, del jefe, perdón, del teniente general Benny Gatz, ¿verdad? Que fue el ex jefe del Estado Mayor, quien estaría, según las encuestas, obteniendo por lo menos 14 escaños en este nuevo eh, gobierno. Y el partido eh, Hayamin Hajadash, la nueva derecha, que eh, está liderada eh, tanto por Bennett como Shaquette, verdad, que fueron quienes abandonaron la bancada de Hawaii Hayudi, quienes podrían estar propiciando la desaparición política de esta bancada de esta bancada y que al crear este nuevo partido de la nueva derecha podrían estar obteniendo cerca de seis eh, escaños, ¿verdad? Lo que no les da una fuerza muy amplia, pero que tiraría, ¿verdad? En, en una eventual necesidad de crear una coalición daría bastantes votos como para que Likud se sienta tentado a ofrecer algo, ¿verdad? Ya que sabemos que la coalición que por lo general está logrando Likud son los partidos eh, religiosos, ¿verdad? Los, los cuales ahí tenemos eh, Judaísmo Unido de la Torah, ¿verdad? Que va a lograr, si se hicieran las elecciones hoy, siete, eh, siete puestos, así como el partido Sefaradí Shaz, que podría lograr, lograr seis puestos, ¿verdad? Lo cual también... Eh, es importante para esta coalición que se pueda conformar si se hablara, digamos, en términos generales la intención de voto de los primeros partidos tendríamos al Likud, ¿verdad? con 28 escaños seguido por el partido Hossein, que es este de Gats, ¿verdad? que se, que se viene, a, viene con mucha fuerza, lograría captar ca 14 diputados luego tendríamos atrás a Ya'ir Lapid con 13 y la lista conjunta árabe con 12, la nueva derecha con 9 laborismo con 7 y luego ya ahí tendríamos otra serie de partidos incluyendo el de la unión el, el del judaísmo unido, gesher y demás que van entre 7 y 5 votos ahí aproximadamente como se puede notar la diversidad de partidos va a poner de cabeza las intenciones de poder conformar las coaliciones partidarias en el próximo gobierno Jorge no sé si quieres hacer alguna acotación antes de entrar a, otra, a otro de los pilares
0: no yo creo que que llega el tiempo de hablar de, de esos pilares que tienen que ver con la seguridad del país, ¿no?
1: Sí, sin ninguna duda, eh, cuando entremos a discutir directamente solo los temas planteados para las elecciones hay que empezar, digamos, a, a meter algunos de estos aspectos que, que por supuesto va a incluir el tema de seguridad que siempre va a ser un tema de campaña, ¿verdad? Es un tema de campaña for, para siempre en Israel, ¿verdad? Y se debe tomar en consideración. Otro de los pilares que quiero discutir como un tema de mucha atención en este 2019 para Israel es el tema de Gaza. La frontera de Gaza va a seguir siendo un elemento que tiene que ser tomado en consideración tanto por el tema militar, como lo mencioné en algún momento, contra los grupos insurgentes que intentan atentar contra Israel y además por el tema humanitario que es un aspecto que tiene que ser eh, muy llamativo. Se tiene que destacar que hay informes de las Naciones Unidas desde el año 2013 que advierten que la situación humanitaria en Gaza va a llegar a generar de que esta zona sea inhabitable ya para el 2020, estamos hablando menos de un año, eh, por lo que la medida que se vaya a tomar tiene que ser pronto, ¿verdad? No, no se pueden esperar mucho, ya que si bien podemos decirlo así abiertamente, de que el tema atañe directamente a la población palestina, sin duda el efecto le va a explotar a Israel en la cara, por lo que el próximo gobierno va a tener que tomar decisiones inmediatas para intentar minimizar el impacto de lo que se pueda avecinar. ¿Por qué hablo directamente de, del tema de Gaza? Porque en Gaza hay problemas estructurales, hay problemas de energía, hay problemas relacionados con la salud tanto física como mental de las poblaciones que están ahí y son utópicos que la, los gobiernos palestinos, en este caso el gobierno de Gaza, no tiene ningún interés de hacerlo, y eso nos tiene que quedar muy claro, y creo que lo tenemos en evidencia desde hace mucho tiempo, de que por lo menos el liderazgo palestino no tiene ningún interés en resolver estos tópicos, sino que todos los recursos que entran se los reparten entre los liderazgos, quienes no viven bajo ningún tipo de problema, mientras que por el otro lado tenemos a la población altamente afectada, que ya han perdido la esperanza, y que sabemos que una población que pierde la esperanza ya técnicamente han perdido todo y se convierten en un caldo de cultivo para un montón de acciones posteriores por eso tenemos eh, poblaciones palestinas que se han sumado a la marcha esta del retorno verdad que hicieron desde marzo del año pasado que no han digamos eh, escatimado en esfuerzos aunque tengan que arriesgar sus vidas verdad poniéndose como escudos humanos porque directamente el liderazgo palestino les ha hecho perder la esperanza y lo que les ha dicho es que enfoquen todo lo que les queda de esfuerzos en tratar directamente de atentar contra Israel, lo que obviamente va a afectar directamente a estas poblaciones eh, palestinas. En gran medida esto es un problema para Israel en particular, porque si bien podemos decir de que el bloqueo que se aplica desde hace más de una década es tanto por parte de Israel como por parte de Egipto, la frontera israelí-palestina tiene más movimiento que la egipcio-palestina. Por cuanto la península del Sinaí, que es vecina de Gaza, posee poca presencia de comunidades civiles y por el contrario es técnicamente una frontera muerta con presencia de algunos grupos que son nómadas y agrupaciones de dudoso comportamiento ¿verdad? entre estos grupos terroristas que atentan dentro de Egipto y que se transforman en un dolor para el gobierno del Cairo, estos grupos, pero no directamente asociado con el tema de Gaza. Mientras que entre israelíes y palestinos hay mayor contacto por temas humanitarios, económicos y hasta por los enfrentamientos que hemos visto constantemente en todos estos años, por lo que va a seguir siendo un tema a resolver por parte de Israel. Y debe tener una respuesta lo más pronto posible, de caso contrario el efecto inmediato no va a ser nada positivo para los propios Intereses del Estado de Israel. La respuesta al asunto puede ser altamente variada, y esto va también muy de la mano del tema electoral y el tema de los grupos eh, que lleguen al poder eventualmente. Desde posiciones que pueden ser tomadas como sumamente extremas, como quienes llaman a volver a ocupar Gaza, a decapitar al liderazgo actual de Palestina y someterlo, así como también tenemos posiciones que son altamente ingenuas de creer que a través de, una, de un desbloqueo completo y de una apertura se va a poder cambiar la realidad de los ciudadanos de a pie, lo cual sabemos que no va a ocurrir, ninguno de los dos efectos van a ser positivos. Las medidas que el próximo gobierno pueda tener no puede bajo ninguna circunstancia dejar de lado lo que ocurre en este enclave porque es determinante para la propia seguridad del Estado de Israel. Y por último, para cerrar, un elemento que no es de menos, que ya había abordado en la columna anterior, pero que tengo que volverlo a mencionar porque es urgente, es las tensiones en la frontera en las fronteras norte, tanto la que colinda con el Líbano como la que está en el sector de Siria. En la frontera entre Israel y el Líbano, el hecho de que el, de que el ejército de Israel haya logrado encontrar los túneles fabricados por el Hezbollah a tiempo, ha impedido un desastre de magnitudes inimaginables, porque además del enorme arsenal que posee el Hezbollah, esto pudo haber causado enfrentamientos a lo interno de Israel, cuyos resultados sobre los civiles israelíes habrían sido eh, pues nefastos, ¿verdad? Y además, las tensiones se mantienen todavía latentes, pensando en la cantidad de armas que tiene Hezbollah a través de todo el Líbano y que eventualmente esto podría. Lanzar operaciones militares de Israel dentro del territorio libanés Lo que va obviamente, al igual que en el año 2006 A impulsar nuevas tensiones entre ambos países Y los resultados también podrían no ser muy positivos Tanto para la imagen de Israel como para el, los resultados Que se puedan tener directamente para golpearlo Pero creo que en algún momento se tendrá que plantear Dependiendo de cuánto escale de aquí en adelante el tema del Líbano eh, ...cuánto se pueda golpear directamente las estructuras... ...no sólo del Hezbollah, porque ya ahora Hezbollah... ...está muy involucrado también con el ejército libanés... ...sino cuánto se va a golpear la infraestructura libanesa... ...una vez más, ¿verdad?, después de casi 13 años... ...y mientras tanto, en la frontera sirio israelí ...la situación que ha logrado el posicionamiento de Irán... ...aprovechándose del vacío que ha quedado en esta zona... Eh, ha obligado a Israel a, uno, conversar directamente con Rusia, ya que sabemos que Estados Unidos se ha desvinculado un poco de la situación eh, con Siria, y por el otro lado también ha obligado a Israel a tener sus propias operaciones y golpear directamente en infraestructuras que estén asociadas a Irán como a cualquier otro grupo que esté eh, relacionado con estos, por lo tanto sigue siendo mientras no se llegue a alguna circunstancia positiva sigue siendo la región eh, Siria un problema de, de muy alto cuidado para Israel porque también pone en riesgo otra vez la seguridad de Israel pensando directamente en el, en el acercamiento que Irán pueda tener en esta zona entonces Israel en lo que tiene que ser con la frontera eh, con Siria va a tener que seguir manteniendo los canales de comunicación muy abiertos con Rusia explicando lo necesario, porque tampoco se puede explicar todo, y golpeando cuando sea, cuando sea adecuado, ¿verdad? Quirúrgicamente y seguir dando, digamos, los, los golpes asertivos que hasta este momento ha logrado incurrir. Y creo que por ahora esto en grandes rasgos son los temas que se pueden abordar obviamente hay otros elementos que estoy dejando por fuera como es el tema de la situación interna palestina eh, que no digamos no se puede abordar en estos momentos y que requerirían de una columna completa pero creo que estos son los temas más digamos eh, inmediatos que eh, obligan digamos a, a
0: tener que hablar de ellos el día de hoy Jorge Sí, y supongo que para la próxima vez, dentro de dos semanas, ya metidos de lleno en el mes de enero, igual tenemos un nuevo tema que es el acuerdo del siglo, el anunciado y cacareado acuerdo de paz que va a proponer Donald Trump en la zona, ¿no? Es lo que ha dicho que lo iba a presentar en enero, así que... Eh, veremos por dónde van los tiros y, y qué es lo de qué estamos hablando, ¿no? Eso va a ser muy interesante. Lo sí, que...
1: la, la caja de Pandora que es eh, Donald Trump no deja, digamos, como para intentar hacer de pitonizo, intentando adelantarse a los hechos. Eh, Quizás nos han dado algunos guiños de qué han propuesto. Yo tengo mis serias dudas con respecto al, a la propuesta que vaya a ser el presidente Donald Trump, porque como mencioné en algún momento, eh, él dejó muy en claro que Israel iba a tener que pagar el precio, entonces eh, me temo que el precio que hay que pagar va a ser bastante alto eh, y me da un poco de temor. En eh, cierto modo, creo que ese traslado de embajada de Tel Aviv hacia Jerusalén eh, va a tener un costo eh, bastante elevado, la verdad, entonces... Ok, eso es, eso es un intento de, de ver cómo cómo anticiparnos a lo que Donald Trump nos pueda decir, pero sin ninguna duda eh, que va a ser toda una sorpresa, ¿verdad?
0: Bueno, cuando pase lo sabremos. Muchas gracias, Brian, y hasta la próxima.
1: Un saludo y seguimos en contacto.